0: 朋们，晚上好，我是三一。听老人家说，白蟒山蜿蜒数百里，山上云雾缭绕，绿野丛生，有个大蛇盘踞其间。世上的人都不敢靠近，说是有一个书生叫忠良，他偏偏不相信。忠良家族世代都是行医的，悬壶育一方，救人无数，深受周围乡邻的拥护和爱戴。早年间，忠良随着父亲上白蟒山采挖草药，既锻炼了医术，又练出了胆量。忠良在山上采药累了，一边欣赏着白蟒山神仙般的秀丽风光。一边捡一块大石头坐下来休息，小日子那叫一个自在。这一天，忠良上山采药，遇到了一群捕蛇的汉子。汉子们一个个身手敏捷，挑起的竹筐里装着几只野蛇。原来是临县流行了瘟疫，这种野蛇正是以毒攻毒的极好的药方。钟良也叹了口气，说：“这世道不太平了，人和畜生都是难以安宁呀。”继续向前走，忽然看见山中的小溪边有个人横躺在草丛中，痛苦的呻吟不止。原来是一中年书生被利器所伤，身上穿的白衣裳已经被殷红的鲜血。浸湿了，血淋淋的一片。幸好仲良随身带着有跌打损伤的金创盒。仲良用银针受限，为白衣书生穿针缝合，给他敷了药，给他敷药救治。没过一会儿，白衣书生的血止住了。白衣书生勉强的起身站了起来。向忠良拱手道谢。对忠良的救命之恩，对忠良的救命之恩，来日再报。忠良擦擦汗说：“都是分内之事，也算是缘分，兄台不必多心。”抬头的时候，白衣书生已经看不见人影了。只见那白蟒山云雾弥漫，一片茫茫。钟良也叹了口气，回去了。回去之后，过了几天，钟良坐诊完了，正在后屋休息，忽然听药童来报，说门口有故人来访。钟良正疑惑着，想要出门相迎，原来正是那白蟒山的白生。白衣书生笑眯眯地垂手而立。走上前，向忠良深深的施礼道：“承蒙忠兄搭救，白某今日特来拜会。”忠良上前还礼道：“有缘相识，白兄幸甚幸甚。兴慎兴慎”于是的就引着白衣书生进入了内堂。这个白衣书生啊，忽然就说：“不知道兄长膝下的小姐的病。”可曾痊愈了没有？忠良的心里咯噔了一下。这忠良膝下有一个女儿，叫子涵，年方二八，仍然待字闺中。这个女孩自从生下来，偏偏在右脸颊上带了一块硕大的胎斑。人呐，虽然长得是婀娜灵巧，但是凡是提亲者一见，都不敢再第二次登门。忠良身为一个地方的名医，翻遍了无数的古方良策，也用了很多种方法医治，却也是无济于事，只能叹息道：“哎，医者不自医呀、啊。”眼看着自己女儿年龄越来越大，忠良也很是头疼。这个白衣书生就说：“哎，没关系。”白衣书生让人取来了一碗温水，从头上拽下了半根头发丝放在水中慢慢的搅动，递上去说：“让小姐喝三勺，剩下的让小姐洗一洗脸。”不一会儿，小丫鬟就过来说：“小姐脸上的斑消失了，没有了，就好像仙女下凡一样。”忠良的府上上下是一片欢呼声，忠良也是惊讶的不得了。这天夜里，忠良和白衣书生躺在床上彻夜长谈，就像好朋友重逢一样。几天过去，两个人早将彼此当为知己。过了几天，白衣书生就向忠良告辞了。临走前，他说。他见东南方有大片的瘴气飘过来，感觉着加州不久后将有祸事临头。忠良正想着细细的问一问，白衣书生已经化作一道白光离开了。忠良想了很久，向着白蟒山拱手作揖。果然，几天之后，临县的瘟疫。扩散到了加州，数百号人几天之间全部倒下，甚至有几十个人已经死亡。全城的百姓都害怕极了，人人自危。忠良也被朝廷征认为临县以及加州的医师，负责医治这个地方的瘟疫。忠良查看伤情，只见患病的人都是全身红肿生疮。然后发热，不会说话，没几天便倒下了。忠良让人支起大锅，昼夜熬煎药草，让人服下，但是效果是很小很小，几乎没有。忠良平生啊，医人无数，但从未遇到过这种怪病。面对着越来越多生病的人，感染瘟疫的人。忠良也只能伤心地感叹道：“像这样的天劫，除非是佛祖显灵呀。老百姓们都是乱中求佛，于是呢，大家就在山神庙前焚香叩拜，祈求菩萨显灵、佛祖保佑。”忽然，忠良的心中一动，忠良向着白蟒山长长的施了一个礼。白衣书生便从山间慢慢的走出来了。白衣书生摇头道：“这次的瘟疫太厉害了，一时间很难去除。”忠良又向白衣书生深深的施了礼。白衣书生叹了一口气，又道：“有一个办法能够驱除此次瘟疫。”需要千年的龙衣一件。说完了，又叹息了一下。几天后，山神庙前几百个人焚香叩拜，就像敬畏神灵一般。只见有人惊恐地喊道：“蛇！大蛇！”众人抬起头，只见一个罐子粗大。有数尺高的白色巨蟒正盘踞在一棵千年古松上，盘成一个偌大的佛字。那条蛇还发出沉闷的“嘶嘶”声，似乎在经受着莫大的痛苦，整个身子缓缓地向后伸展。不到一刻钟，一条完整的白色蟒皮便与肉身分离。那蛇的肉身已经鲜血淋漓，从古松上软绵绵的滑落，坠向那茫茫的深渊。老百姓们看的是目瞪口呆，忠良脚步踉跄地奔向崖边，望着深渊是捶胸长哭：“白兄啊！”哭声回荡在百里长谷，绵绵不绝。忠良用千年龙衣做药引，煎药熬汤，让老百姓服下。半个月以后，疫情慢慢的退下去了。两个月之后，加州一带的瘟疫消失，山神庙也被人修葺一新，重新供起牌位，蛇佛白生。